0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, который очертил ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета,
1: And how did this life I hear you, Болеєш мені, і до кінця життя ти будеш, Моя надія у житті. Дякую за те, що чуєш, і поміч болеєш мені, І до кінця життя ти будеш. Принес с такого чудного мира покоя, Столько радостный дом и восторженный грез, Столько неги, прохлады средной. И теперь радесну идет он со мной. Небесная, я земная, И когда устаю на дороге земной, И с тобою мне шепчет, родная, Ведь так же, как ты, Устопал на пути, И как ты, я плакал душою, не печалься, как не веду тебя я, Той желанной небесной и чудно. Ведь я так же, как ты, уставал на пути, И как ты, оплакал душою. Не печалься, как не веду тебя я, Жило на небе встает чудо. В одном ряду с другими, как история звучит, как забыла. И душой не прибегает к вас рождать. И восславлять тебя, не уставая, Боже, милая Лучше, не жизнь, И восславлять тебя.
0: И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлом и объясненной нам в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано нам в залог, то есть в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в формате плода правды, как свою собственность. И в связи с этим мы остановились на на сказании 17-го псалма, псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы. В достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. И вот этот псалом царя-священника и пророка Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стихи. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову» достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе провозгласим наш наследственный удел в имени Иисуса Христа. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! «Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое!» Каждое имя Бога является его характеристикой, и для того, чтобы его характеристики стали нашими характеристиками, мы должны принять его характеристики в формате благовествуемого слова, то есть в формате информации. И когда мы принимаем эту информацию, оплодотворяем ее верою, только потом – оно, как семя, начинает давать свои раски и потом приносить плод. То есть, обратите внимание, характер Бога может быть нами взращен. С характером Бога не рождаются. Несмотря на то, что мы дети Божьи, но когда Господь родил нас выше, Он возродил только наш Дух, и наш Дух сродни Богу. Но Он был младенцем, и теперь этот младенец растет, и рост этого младенца можно определить потому в каком состоянии находится наша душа и в каком состоянии находится наше тело. Потому что когда наш дух приходит в совершенство, как Давид приходит в совершенство, мы сразу обнаружим, что делает наша душа. Если наша душа проявляет себя как Саул, то это говорит о том, что Давид появился у нас. У кого-то уже Давид сидит на престоле, у кого-то уже Давид воцарился также и в теле. Это когда мы исповедуем веру нашего сердца кроткими устами, то есть когда мы являем престол Давида в нашей речи, в наших устах. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А поэтому продолжим рассматривать наш наследственный неисследимый удел во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. То есть Господь является живой крепостью, живой твердыней, живым прибежищем, живым избавителем, живой скалой. И вот сейчас мы продолжаем вспоминать достоинство Бога как живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Воины молитвы воинствуют только в интересах воли Божьей. И раз мы воинствуем только в интересах воли Божьей, Господь становится живой защитой. То есть это о том, что мы правильно сработаем своей верой с верой Божьей, и Господь сам хочет заступить и защищать нас как воинов молитвы. И опять, воин молитвы – это тот, кто воинствует в интересах воли Божьей, то есть в согласии с его заповедями, исполняет его волю и ни в коем случае не вдает свои желания, свою прихоть, свою похоть за волю Божью. И назначение такого щита призвано Богом заступить нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога – щит – как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Это то, что делает кровь Господа Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, она защищает нас от гнева Небесного Отца. Когда Он видит кровь Своего Сына, Он проходит мимо этих домов. Но для того, чтобы принять эту кровь, нам необходимо было помазать косяки домов, то есть косяки и перекладины, чтобы двери нашего дома были помазаны кровью Господа Иисуса Христа, тогда эта кровь защищает нас от гнева Божия. И для того, чтобы получить юридическое право помазывать кровью косяки своих домов, нам необходимо находиться в завете с Богом. И этот завет, как мы видим и как мы знаем, в Писании определяется наличие праведности печати праведности, представленной в обрезании. Если человек хочет пролить кровь Агенса, но в это же самое время он не прошел через края обрезания, не пролил свою кровь, то мы должны понимать, что мы не имеем никакого юридического права пользоваться кровью Господа Иисуса Христа. Надо слить свою кровь, говорим таким грубым языком, для того, чтобы иметь право на его кровь. Необходимо было в этом крае обрезания потерять свой народ, дом своего Отца и свои расслевающие желания. И только потом получим юридическое право на драгоценную кровь Господа Иисуса Христа. Слово Божье запрещает пользоваться кровью Иисуса Христа, когда мы в своей жизни показали приоритет крови в голосе нашего народа, в голосе дома нашего Отца и в голосе своей собственной похоти и прихоти. Когда у нас есть, это о том, что мы не имеем никакого юридического права на кровь Господа Иисуса Христа. Только кровь Христа может быть, проявляться там. Как вот мы слышали, брат Анатолий вспоминал труды пастыря, где пастор показал, что через обрезание, когда проливалась кровь, Бог вступал в завес с человеком, и человек имел юридическое право пользоваться полномочиями, вот ну, в нашем случае это полномочиями крови Господа Иисуса Христа. Итак, во-первых, Господь, как живая защита, своей крови защищает и заступает нас от гнева Божия. Теперь нам необходимо воспользоваться также крестом Господа Иисуса Христа. Но крест Господа Иисуса Христа защищает от другого врага. Защищает и заступает нас от обольщения лукавого. То есть мы видим, что здесь не только должна быть кровь. Если в крови нет креста, то дьявол скажет, что кому человеку Христа знаю, и Павел неизвестен. «А, ты кто такой? Кто тебе дал юридическое право?» пользоваться кровью Иисуса. Ты пролил свою кровь. У тебя же нет края обрезания. И поэтому мы должны понимать, что вот как раз края обрезания – это то, что совершается каменным ножом и что дает нам право, юридическое право, пользоваться живой защитой против обольщения лукавого. Далее, в-третьих, защищать и заступать нас от злого и языка защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, и в седьмых защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. То есть вот эти все враги, от них можно защищаться крестом Господа Иисуса Христа, но защищаться крестом Господа Иисуса Христа, получить к этому орудие, о котором Давид сказал, да ему же нет подобного, необходимо на это иметь юридическое право. И поэтому вначале должна быть правильно принята кровь. Правильно принятая кровь – это принять оправдание даром по благодати, искуплением в Иисусе Христе и смерти Господа Иисуса Христа, потерять три института, с которыми связана наша душа. Это наш народ, дом нашего Отца и наша собственная душевная жизнь. И тогда, когда у нас все это есть, то Господь является живой защитой вот в этих семи составляющих. Итак, нам необходимо будет рассмотреть, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе дать Богу основания ввести нас в неисследимое наследие своего имени в достоинстве нашего живого счета. И мы с вами рассмотрим четвертую составляющую цены – еще нам власть на право входить в нетленное и несследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, принимающий на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвано состоять в хождении перед Богом». Хождение перед Богом – это очень важная составляющая, которая позволит нам иметь Бога как живую защиту. И чтобы ходить перед Богом, как мы видим, это четвертая составляющая цены – Необходимо заплатить цену для того, чтобы ходить перед Богом. Это достаточно и очень высокая цена. Повеление «ходить перед Богом» встречается в Писании более двухсот раз, пишет апостол Аркадий. «Из чего следует, что это повеление возведено в достоинство завета между Богом и человеком, который обуславливает заповедь Господню, исполняя которую мы призваны наследовать жизнь вечную». Вот хождение перед Богом – это заповедь Божия, которая необходима для тех, кто находится в завете с Богом. А раз заповедь, значит, Господь будет говорить в повелевающей форме, повелевающими заповедями. И это не предложение или святая альтернатива. Господь здесь обращается, как военно Ходи, как он сказал Аврааму, Авраам, ходи предо мною. Хватит ходить перед людьми, хватит увиливать, обманывать, бояться, ходи передо мною. Приказ военный. Поэтому здесь тоже звучит этот приказ военный. Почему? Потому что хождение перед Богом, как пастор сказал, это заповедь только для тех людей, которые находятся в завете с Богом. И исполняя которые, разумеется, мы можем наследовать жизнь вечную. Что значит ходить перед Богом? Ходить перед Богом – это значит ходить во свете Слова, исходящего из уст Бога. Это ходить путем Господним, творя правду и суд. Это бодрствовать в молитве. Это приносить Богу плод правды. Это заповедать детям своим и дому своему ходить путем Господним. Это приносить Богу жертву хвалы в плоде уст прославляющих Бога. Это воцарять в своем теле плод правды. Это облекать свое тело в плод правды. Это являть в плоде правды благость сосуда милосердия, и это являть в плоде правды строгость сосудом гнева. Это значит все ходить перед Богом. И как мы видим, здесь очень часто употребляется слово плод, плод, плод это все плод правды. Это составляющая, которую нам необходимо взрастить. Еще раз, плод правды. Хождение перед Богом его необходимо взрастить, ему необходимо научиться. Или же для того, чтобы ходить перед Богом, нам необходимо возрасти, прийти в определенный возраст. За соблюдение заповедей, состоящих хождений перед Богом, как мы прочитали, обещана награда, а за несоблюдение этой заповеди обещано наказание. Поэтому мы постараемся исполнить эту заповедь. Для того, чтобы исполнить заповеди, Нам необходимо ну, вспомнить эти заповеди. Я знаю, что мы их святые знаем, но необходимо постоянно держать их на вооружении, всегда помнить их и знать. Потому что если мы не знаем заповеди, то как мы можем ее исполнять? Для того, чтобы исполнять заповедь, надо ну, понять ее, очень хорошо понять ее. Не только знать ее, но понять ее и постоянно вспоминать ее для того, чтобы исполнять ее. И пастор Аркадий предлагает нам увидеть 12 эталонов хождения перед Богом. И сегодня мы рассмотрим 6 эталонов хождения перед Богом. И начнем сразу с первой составляющей. Итак, первый составляющий эталон хождения перед Богом состоит в повиновении нашей веры и вере Божьей принять в добрую почву своего сердца семя обетования, прогоняющего смерть из нашего тленного тела, и взрастить это семя, в плод Духа в имени Мафусала. Бытие 5, 22-24. «И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Исходя из этого места, Только после рождения Мафусала Енох получил способность ходить перед Богом. Только после рождения Мафусала. Не тогда, когда он принял семя, а когда это семя было рождено. То есть необходимо для того, чтобы ходить перед Богом, необходимо родить младенца мужеского пола. Необходимо быть рожденным к престолу. И, разумеется, быть рожденным к престолу совершенно не обозначает, что мы сидим на престоле. Для того, чтобы сидеть на престоле, необходимо вначале родиться к престолу. Родившись к престолу, теперь мы можем в крещении огнем творить волю Божию совершенную и заключать с Богом завет покоя. И вот когда мы заключим с Богом завет покоя и совершим волю совершенную, вот только тогда рожденный к престолу сможет сесть на престоле. Поэтому, когда мы говорим «учение о рождениях», практически учение о рождении, например, о к престолу. Есть рождение от воды, рождение от духа, рождение к престолу. Рождение от престола имеет две составляющие. Первая составляющая. Мы рождаемся к чему-то, и потом то, к чему мы родились, мы взращиваемся в этот образ, чтобы получить юридическое право сесть. То, что нам дано в формате семени. Поэтому только после рождения Мафусала только после того, когда мы родились от Духа или же родили младенца мужского пола, Енох получил способность ходить перед Богом. Что указывает на тот факт, и пишет апостол Аркадий, что до тех пор, пока повиновением нашей веры, вере Божией, в благовествуемых нам словах у воздвижения Царства Небесного внутри нас, власть ветхого человека, живущего в нашем теле, не будет упразднена или же прогнана, у нас не будет никакой возможности и способности ходить перед Богом. Как мы видим, что когда Господь воздвигает Царство Небесное внутри нас, тогда, когда ветхий человек, живущий в нашем треном теле, он упраздняется. Упраздняется – это значит прогоняется. Прогоняется – это значит мы получили откровение, друзья, в белом доме на престоле сидит не тот человек. Вот принц. Вот он, вот потом Давида. А кто это сидит на престоле у нас? И ветхий человек говорит, как то кто? Я коренной житель. Нет. А ну-ка прогнать его вон. Поэтому ветхий человек боится быть упраздненным, то есть прогнанным. А это происходит только тогда, когда мы рождаемся к престолу, когда мы рождаем Мафусала. И мы говорим, что мы имеем законное право на этот престол. На этом престоле сидит узурпатор, бандит-преступник. Он взял насильственным путем, будем говорить, этот престол. Наградой захождения перед Богом для Иноха стало его переселение к Богу. При этом таким образом, что он не видел смерти. И во прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. И суть угождения Богу состояла в том, что хождение Иноха перед Богом являлось результатом послушания у веры, вере Божьей. Кстати, написано, Евреям 11:56. веру «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Взращивание плода древа жизни в имени Мафасала» То есть здесь интересно, пастырь переходит с одного образа на другой образ. Он один образ объясняет другим образом. Не просто объяснить на доступном русском языке, или там на английском, на немецком языке, на испанском языке. Что это значит? Он берет этот образ и, не тратя время, объясняет его другими образами. И что получается? мы сразу получаем ответ на многие вопросы. Для нас сразу все места и образы священного Писания от книги «Бытия» до книги «Откровения» становятся понятными. Начинают между собой эти драгоценные камни перекликаться и говорить между собой. Поэтому здесь Мафусал, как прогоняющий смерть, или же держава жизни в нас, прогоняющая ветхого человека, который представляет державу смерти в нашем тленном теле, пастырь представляет как древо жизни, которое необходимо взрастить. Еще раз прочитаем. «Взращивание плода древа жизни в имени Мафусала, то есть прогоняющего смерть, в лице царствующего греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека, призвано стать в нашем теле утренней звездой, взошедшей на небосклоне нашего духа, которая прежде нашего переселения с этой земли будет являться свидетельством того, что мы угодили Богу». Вот, пожалуйста, Необходимо получить свидетельство, что мы угодили Богу. И это свидетельство было представлено в имени Мафусала. И кто скажет, что у меня есть мафусал? Хорошо. Давайте другой образ: представлен в древе жизни. А что такое древо жизни? Это плод правды, это характер Христов. Здесь трудности. Ага. Так мы же были уверены, что у нас есть разможденный мафусал. Господь, благодарю Тебя за мафусала. Но этот Мофсал был представлен пастырем в плоде древа жизни. И когда у нас взращен плод древа жизни, то тогда мы имеем обетование утренней звезды. То есть взрастить плод правды – это значит взойти в звезде светлой и утренней. Звезда светлая и утренняя восходит только тогда, когда мы взращиваем плод правдой, или же когда древо жизни приносит плод свой. И поэтому, когда взращивается плод, вместе с плодом взращивается и утренняя звезда. Потому что все обетования, вот обетование восхищения, потому что утренняя звезда, она напрямую связана с обетованием восхищения. И Бог поместил обетование восхищения, утреннюю звезду, восходящую в наш плод. И говорит: вот когда взрастишь плод правды, характер Христов, вот в этом плоде правды взраченном, и как раз прямо будет взращиваться или же восходить звезда светлая и утреннее. таким образом взращивание муфусала связано с взращиванием древа жизни. и пастор говорит три главных составляющих, через которых нам необходимо будет взрастить древо жизни ну во-первых взрастить древо жизни в Едеме нашего сердца означает утвердить завет заключенный между нами и богом. И сразу вспоминаем, что говоря о древе жизни, мы говорим о Мафусалии, прогоняющем смерть и утверждающем державу жизни. Это два разных образа, но говорящие об одном. Итак, для того, чтобы нам взросли древо жизни, нам необходимо утвердить завет, заключенный между Богом и нами. Как его утвердить? Вот Во-вторых, Взрастить древо жизни в едами нашего сердца означает воцарить в нашем сердце благодать Христову посредством праведности нашей веры, явленной в, принятой нами, в принятом нами обетовании, состоящем в воздвижении в нашем теле державы жизни и обличении нашего тела воскресения Христова. Как написано Римлянам 5.21, «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась» через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом. То есть каким нам образом знать, что вот благодать воцарилась? Только через праведность или же через взрачный плод правды. Когда у нас есть взращенный плод правды, это говорит о том, что на престоле Давидовым села благодать. Благодать воцаряется через праведность. То есть произошла Коронация. То, что родился младенец и дан нам младенец, это не говорит, что младенец сел на престоле. Это говорит, что теперь мы знаем, что тот, кто сидел на престоле и имел голос нашего народа, голос дома нашего отца и наших расслевающих желаний, которые говорили, это вот воля Божия, мы этого узурпатора упразднили, то есть прогнали его. А вот теперь необходимо на этот престол кого-то посадить. А этот кто-то сядет на престол, только тогда, когда благодать воцарится. А благодать, как мы видим, воцаряется только через плод правды. Когда вот этот рожденный, который родился в нас, он придет в меру полного возраста Христова. И в-третьих, взрастить древо жизни в едеме нашего сердца означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем теле, как уже существующую. То есть без этой составляющей ну, никак невозможно благодати воцариться в нас через праведность. Вот, вот, вот это необходимо делать. Почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога и называть несуществующую державу тление в нашем теле как уже существующую. То есть это мы делаем только тогда, когда мы имеем на это юридическое право и когда эта составляющая есть в Иисусе Христе. А для этого эту составляющую, это откровение необходимо принять в свое сердце. И то обетование, та истина, которую я принял в свое сердце, и она очень ясно, начертанно на моих сердце, на моем сердце, я могу сто процентов сказать, что это откровение, это обетование для меня находится в Иисусе Христе. Почему? Потому что оно прямо пропорционально отражает то, что находится в Иисусе Христе. Поэтому очень важно, святые, понимать, чтобы то откровение, которое мы имеем, чтобы оно было очень ясно у нас написано, вот почему мы и святые у нас родятся в нашем движении и Возвращаемся возвращаемся к тем истинам, которые передал нам апостол Аркадий, для того, чтобы эти составляющие были ясно написаны на скрижалях нашего сердца. Это говорит о том, что мы имеем юридическое право на это обетование, на это откровение, на эту заповедь, и знаем, как ее исполнять. Вот такой был интересный первый эталон, который был представлен нам в Енохе. Второй составляющий эталон хождения перед Богом состоит в воцарении плода правды в именах трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Бытие 6, 8, 10. Ной же обрел благодать перед очами Господа, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей, Сима, Хама и Иофета. Результат хождения Ноя перед Богом состоял в его спасении от вод потопа явленного в его трех сыновьях Сима, Хама и Афета. Мы будем спасены от вод потопа, если у нас будут найден Сим, Хам и Офета. Сейчас мы поговорим об этих уникальных именах. Именно спасение, явленное в трех сыновьях Ноя, Сима, Хама и Афета, стало гарантией его спасения от гнева Божия, явленного в водах всемирного потопа. И для нас также, святые. Образ плододуха в трех сынах Ноя представлял пребывание праведности и непорочности в его духе, в его душе и в его теле, так как под значением имен сынов Ноя следует разуметь состояние его праведного и непорочного сердца перед Богом». И вот эти три имени, которые пребывали в праведном и непорочном сердце Ноя – Сим. Значения ⁇ значение слава Божья ⁇,⁇ Хам ⁇,⁇ знойный или горячий ⁇ и ⁇ афет ⁇⁇ да, распространит Бог. Давайте посмотрим, как нам обнаружить вот эти три имени в нашей сущности. И как Пастор показал, что здесь представлено в этих трех сыновьях Ноя пребывание праведности Божьей его непорочности в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. То есть Сим, Хам и Афет – это представители праведности Божьей в каждой субстанции нашего естества. Итак, давайте начнем с первого имени Сим. Праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа в имени Сима, которая давала ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояла в том, что в сердце Ноя пребывала слава Божья в лице Христа, живущего в его сердце». То есть очень важная составляющая. Имеем ли мы Сима? Имя Сим – Слава Божия. Слава Божия в лице Христа, живущего в нас. Вот место Писание, которое позволит нам обнаружить Сима внутри нас. Колоссянам 1, 26-28. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытой святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы». Еще раз. Какое богатство славы, то есть мы обнаружили здесь Сима, имя Сим, слава Божия. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, но и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Итак, здесь нам представлена праведность в имени Сима, который является великим богатством Христос в нас, упование славы. Следующее имя. Праведность и непрочность сердца Ноя в плоде его духа в имени Хама и дающая ему гарантию на спасение от всемирного потопа состояла в том, что в плоде Хама Ной принял обетование для своего тела в достоинстве державы жизни. То есть Хам имеет непосредственное отношение к нашему телу. Его имя обозначает знойный или горячий. И опять же, это имя может быть только у человека праведного, у человека, которого Господь избавит от Всемирного потопа. Человека, которого Господь избавит от годины искушения, которая грядет на всю Вселенную, чтобы испытать всех людей, живущих на планете Земля. То есть когда Господь говорит такими глобальными масштабами «всемирный потоп», годины искушения, чтобы испытать всех, всех до одного, живущих на Земле, мы тогда обращаемся к этим словам и говорим, «Господи, я помню, я помню, как был спасен Ной, с кем он был спасен? Сим, хам, и офет. Сим, слава Божия, Христос должен быть в моем сердце. Первая составляющая. Второе – хам, знойный, горячий. Что такое? И пастырь говорит. Быть горячим означает быть живым для Бога и в то же самое время мертвым для греха. Что буквально означает, что Ной почитал себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу жизни в своем теле, как уже существующую то есть быть знойным, горячим, живым для Бога и быть знойным для греха. Откровение 3, 15-16 написано к тому человеку, который не имел в себе Сима, Хама и Афета. «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч». То есть у тебя нет этого имени Хам. «Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих» то есть очень важная составляющая. И третье имя. Праведность и непорочность сердца Ноя в плоде его духа, представляющего его распространение в имени Иофета и дающему ему гарантию на спасение от всемирного потопа, состояло в том, что Ной в плоде своего духа в имени Иофета вселился в шатры Сима. Вследствие вселения Иофета в шатры Сима Ханан, сын Хама, становился рабом Иофета. Вот где это написано, Бытие 9, 26-27. Благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом Ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханан же будет рабом Ему. И далее пастор пишет, распространение или же вселение Иофета в шатры Симовы – это сотрудничество нашего обновленного мышления, обуславливающее разумную сферу нашей души в имени Иофета с умом Христовым в имени Сима, обуславливающим разумную сферу нашего духа. Господство же Иофета над Хананом, сыном Хам, Хама, Хананом сына Хама, это воцарение нашего обновленного мышления. Над эмоциональной сферой нашей души, которая в достоинстве князя Божия, жезлом своих уст, призвана было управлять нашей эмоциональным конем. То есть в этом Писании, в благословении Ноя, когда он сказал по отношению Сима, Хама и Афета, он практически показал, каким образом все эти три имени должны сработать. И что интересно, он здесь два раза повторяет: что Ханаан будет рабом Ему кому? рабом Сима». Потом повторяет, что Ханаан будет рабом ему, кому ему? Рабом Иофета. То есть под Симом и Афетом, как мы с вами прочитали, представляется субстанция нашей души и нашего духа. И Господь говорит, что благословен Господь Бог Симов. То есть здесь говорится о духе, в котором есть Христос, упование славы. И Он говорит, что Ханаан, или же наша эмоциональная сфера, будет в подчинении у такого духа. Потом говорит, да распространит Бог Иофета. Здесь говорится про нашу душу или же нашу разумную сферу души. И да будет она в шатрах симовых. То есть да вселится наша душа, то есть наше мышление, да будет обновлено духом нашего ума. То есть Иофет, наша душа, должен был вселиться в шатры симовы нашего духа или же обновить свою душу, наше мышление духом своего ума. И только тогда Господь повторяет, что Ханан будет также рабом и Иофета. То есть Ханан – это эмоциональная сфера, которая будет в рабстве у Сима и Иофета. Но это происходит только тогда, когда Иофет в в шатрах Симовых. Вот что сейчас мы, святые, делаем? Сейчас мы слушаем Слово Божие. Мы сейчас позволяем, чтобы Иофет, то есть наше мышление, в их в шатрах Симовых. То есть это в уме Христовом, в истине, в истине, которая уже пребывает в нашем сердце. Ведь мы повторяем те истины, которые уже находятся в вашем сердце. Вы их приняли, потому что вы ученики, вы сыновья и дочери, Бога Всевышнего, мы приняли эту истину, и эта истина есть в нашем сердце. Теперь необходимо с ней поработать, чтобы и Афет, наша душа, в формате нашего обновленного мышления могла вселиться в шатри Сима, то есть нашего духа. Итак, с одной стороны, благодаря наличию плода правды Ноя в именах трех сынов, своих сыновей, Бог получил основание дать Ною откровение, исполняя которое нас унаследовал спасение для своего дома. А с другой стороны, Благодаря наличию плода правды Ной в именах своих трех сыновей, Ной осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Поэтому если у нас есть Сим, Хам и Афет, то Господь позволит нам наследовать свое спасение, спасение своего дома, и Господь позволит нам осудить весь мир. Если человек думает, что он получил держит спасение, для себя и для своего дома, он должен понимать, что это проверяется по другой составляющей. Он должен был своей верой осудить весь мир в лице своего народа и дома своего отца, который противится, истине слова Слово Божие, и, разумеется, своей душевной жизни. Вот такая была святая интересная вторая составляющая, где мы научились и вспомнили, как Ной ходил перед Богом. И это хождение перед Богом выражалось в том, что он родил трех сыновей Сима, Хама и Фета, и мы видели, каким образом праведность Божия показывает себя в нашем духе, в нашей душе и в нашем теле. И мало того, какой должен быть божественный порядок для того, чтобы Ханан, которого Господь проклял, он не проклял Хама, он проклял его внука Ханана, то есть партийский Ной проклял своего внука, но не проклял Хама. Он благословил хама, но он проклял ту субстанцию, которая постоянно мешает Богу что-то нам дать, которая постоянно мельтешит перед Богом и говорит, то чувствует, то не чувствует, то, то знает, то не знаю, то святой, то не святой, то, то плачет, то радуется. Где надо радоваться, плачет. Где надо плакать, радуется. Поэтому Господь говорит, что необходимо, вот, чтобы Ханан стал рабом. И как мы видели, что здесь должен поработать был, конечно же, и Эфет. Вот наша душа для того, чтобы селиться в шатры. А для того, чтобы селиться в шатры, ну, Сим должен был предоставить шатры. Как предоставить шатры? Ну, чтобы не было мертвых дел в нашем сердце, чтобы очистить нашу совесть от мертвых дел и туда поместить надежду нашего призвания, то есть начальствующее учение. И только тогда вот Иофету будет куда вселяться. Но если в моем сердце ничего нету, святые, у нас нет шатра. Иофет никуда не может вселяться. Это о том, что Ханан ну, совершенно не будет слушаться ни Сима, ни Ефета. Он будет постоянно господствовать и брать верх над нами. Третья составляющая – эталон хождения перед Богом. Это необходимость, необходимость подобно Аврааму, принести Богу плод правды, состоящий в оставлении им своего народа, дома своего отца и своей души, чтобы вступить с Богом в завет, состоящий в обрезании. То есть очень важная составляющая, состоящая в обрезании, вступить в завет, который будет выражаться в обрезании. И еще раз хочется напомнить, эти составляющие пастор не так давно говорил в воскресных проповедях, совсем недавно. И он провел одну очень интересную параллель, которую необходимо нам понимать, что определение ходить перед Богом отличается от определения ходить верою. Потому что ходить перед Богом – это всегда ходить верою. Но ходить верою – это не всегда ходить перед Богом. Когда мы еще зависим от голоса нашего народа, от голоса нашего дома, нашего отца, от своих развивающих желаний, то мы ходим верою. Мы называем существующие как существующие. Это хорошо, мы ходим верою. Но придет время, когда он скажет Господь ему, «Авраам, хватит, начинай ходить передо мною». Он уже вышел из ура Халдейского. Он уже оставил дом своего отца, потому что отец его отказался дальше идти в землю обетованную, в землю ханамскую. А Авраам пошел. И мы видим, что он не только оставил свой народ, он оставил дом своего отца. Потом он потерял свою душу в лице Лота, который представлял субстанцию душу Авраама. То есть он потерял все эти составляющие и терял их в смерти Господа Иисуса Христа. Но пришло время, когда Господь сказал ему, Авраам ходил предо мной. Он говорит, Господи, я думаю, ну, я хожу перед тобой. Он говорит: нет, у тебя страх, ты зависишь от людей, зависишь от их мнения. Ходи передо мною. И вот сейчас мы увидимся, как ходить передом, перед, перед, перед Богом нам и в чем оно выражается. То есть, разумеется, он уже сказал ему это, когда ему было 99 лет. Он говорит: обрежься. То есть, хождение будет выражаться в обрезании. То есть, чуть забегая наперед, выражая себя в кротких устах. в обрезанном сердце. Ну, давайте вернемся сюда и прочитаем. Бытие 18, 17-19. «И сказал Господь, утолю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал с нам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». То есть ходить перед Богом, чтобы он заповедовал творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Следует сразу сделать ударение на том, что исходя из свидетельств Писания, сынами Авраама и домом Авраама может являться всякий человек, ходящий по следам Авраама, независимо от сословия народа, племени, языка и также мужского пола и женского. Все могут быть сынами Авраама и домом Авраама. Бытие 17, 11, 1, Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Он оставил урхалдейский, оставил дом своего отца. И Господь ему говорит, «Начинай ходить передо мной, Авраам». 99 лет человеку ходил верою, платил цену. Но пастор проводит очень тонкую линию, что человек, который ходит верою, он не всегда ходит перед Богом. Но человек, который ходит перед Богом, он всегда ходит только верою. Итак, ходи передо мной, и будь непорочен», – сказал Господь Аврааму. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будешь тебе имя Авраам с двумя «а». Ибо я сделаю тебя отцом множества народа, и весьма-весьма распожу тебя и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное. И буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой. Ты и потомки твои после тебя в роды их, все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мной и вами. В восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваших всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме, «И купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным, не обрезанный же мужеского пола, который не обрежь крайней плоти своей, и истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Здесь Господь говорит о том, чтобы восьмой день необходимо было обрезать крайнюю плоть. И это давало Ему юридическое право находиться в завете с Богом. Не согласившись с предначертанием Бога в том, что Авраам соделан Богом отцов, Множество народа. И что в имени Авраама благословятся все народы земли, нынешний Израиль, еврейский народ, в своем большинстве возгордился и впал в непокорность, чем и вызвал на себя гнев Бога. То есть как это быть множеством народов? Не просто многих людей. Они знали, что Авраам, кто-то будет называть его Ибрагим, кто-то будет называть его Авраам, или же как там на других языках звучит, что, оказывается, он будет отцом множества народов, многих племен. И они возгордились и впали в непокорность, говоря, что это наш Бог, это наш Отец. Ведь, исходя из постановления Божия, причастность всякого человека к семени Авраама призвана была определяться не происхождением от плоти Авраама, а происхождением от веры Авраама утвержденное Богом в обрезании, не только крайней плоти, но и в обрезании крайней плоти сердца, позволившей Аврааму ходить перед Богом. То есть происхождение от веры Авраама. И вера Авраама, которая была и утвержденная в обрезании. Но в нашем случае это обрезание крайней плоти сердца нашего. Потому что если человек имеет и полагается только на обрезание крайней плоти, то есть мы говорим только о плоти, то, разумеется, он не имеет отношения к Аврааму. К Аврааму мы имеем отношение только тогда, когда мы ходим верою Авраама, и эта вера Авраама выражается в другом обрезании, когда мы должны обрезать крайнюю плоть нашего сердца. Не просто наша плоть, оказывается, сердце надо обрезать. У всех, и у женщин, и у мужчин, и у детей, и у взрослых, у всех у нас должно быть обрезанное сердце. И вот только тогда мы говорим, что Господь, Независимо от нашего сословия, от нашего происхождения, от нашего пола, от нашего положения в обществе, мое отношение к отцу нашего Аврааму определяется через веру, которая показывает себя в обрезанном сердце. Второзаконие 10, 14, 18. Это все еще написано во Второзаконии. Это не просто откровение Нового Завета, чтобы Израиль сказал, что а что это у вас там проповедует апостол Павел? Или что проповедует у вас апостол Аркадий?» Да это проповедовано еще в Законе, это все написано в Законе. Вот надо сказать правоверным евреям, слушай внимательно, в Второзаконие, 10, 14, 18. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». То есть человек, который имеет обрезанное сердце, это человек, который является сиротой, вдовой и пришельцем. Почему? Потому что люди, которые потеряют эту жестоковыность в обрезании сердца, вот они облеклись в статус сироты, вдовы и пришельца. Они правильно относятся к ним, они по-другому совершенно смотрят на сироту, вдову и пришельца. Разумеется, мы говорим о не просто о сироте, вот, у которой нет мамы или папы, не только о вдове, у которой нет мужа, не только о пришельце, который прибежал с другой страны они тоже слова включаются, но здесь говорится совершенно о другом. Здесь говорится о человеке, который умер для своего народа и стал пришельцем. Для человека, который умер для дома своего отца, как Авраам, и стал сиротою. Для вдовы, которая умерла для, для своего мужа, то есть для ветхого человека смерти Господа Иисуса Христа, и расторгла с ним законные и брачные обязательства, она стала вдовой и теперь имеет юридическое право выходить замуж за Господа Иисуса Христа. Он никогда не будет брать себе замуж женщину или же нашу душу, у которой есть законный муж. А его необходимо упразднить. Как упразднить? Его необходимо прогнать с престола. Чтобы прогнать с престола, мы должны показать, что есть у нас рожденный к престолу, есть тот закон, должен сидеть а, вот на этом престоле. Ну, давайте будем все-таки концентрироваться на на сердце обрезание крайней плоти. И вот одно из мест Писания, содержащееся в Новом Завете, пишет апостол Аркадий, которое однозначно свидетельствует о том, что израильтянами могут именоваться и быть только те, кто является детьми обетования, но не плотские дети. То есть плотские дети – это которые имеют обрезание крайней плоти. Это и арабы, которые говорят «Отец наш, Ибрагим!» Это и евреи, которые говорят, отец нас, Авраам. Мы с вами, язычники, русские, украинцы, немцы, испанцы, мы имеем законное право нация Авраама, больше, чем они вместе взятые, и арабы, и евреи. Потому что у нас есть то краеобрезание, которое нас делает роднее всех родных с отцом нашим Авраамом. Потому что имя Израиль – означает воин молитвы, который позволяет Богу бороться вместе с собой в молитве против смертельной угрозы своей нераспятой плоти в лице Исава. А посему, получив имя Израиль, Яков стал называться воином молитвы, то есть вот воин молитвы, или же уверовший из язычников Римляном 9.6.8. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Висате наречется тебе семя, то есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Вот за это сильно возненавидели апостола Павла. Это одно из имен. Вот я как-то смотрел интервью Равенов, они говорят, что вот нам нравится апостол Петр, он все-таки давал снисхождение, смотрел на закон Божий, повелевал обрезываться. А вот Павел, Савел или же Саул, он шел вопреки нашего закона. Он говорит, что не дети, судь, дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. То есть здесь он передал говорит, сыновство всем людям, которые будут просто верить в Господа Иисуса Мессию и выразить свое Обрезание в обрезании крайней плоти своего сердца и потеряя жестоковынность. Вы это представляете? Так с удивлением, говорит равен. Такое ощущение, знаете, такие ощущения, что равены никогда не читали закон. Вот прочитайте ему закон, что обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. А почему Израиль распел в лице своих лидеров Христа? Из-за жестоковынности. У них было обрезание крайней плоти, но не было обрезано сердцем. Исходя из имеющейся констатации, категория людей, которая сделала ставку на свое происхождение от Авраама по плоти, определяется в Писании Христом детьми дьявола, которые бросили вызов оправданию по вере и убили долгожданного Израилем Мессию, распав его на позорном кресте. И когда Пилат Наместник и прокуратор Рима в Иерусалиме попытался спасти Христа от крестной смерти, умыв перед Иудеями Свои руки, в знак того, что Он невиновен в крови всего человека, праведника, они единодушно ответили Ему «Кровь его на нас и на детях наших. Вот один из диалогов Христа, вот с такими подобными иудеями, которые говорили о том, что мы семя Авраамой, и Он потом показал, чьи они дети. Иоанна 8:37, 44. Знаю, что вы семя Авраама, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». То есть мы не потомки Измаила, любодеяния, то есть мы не дети, мы одного Отца имеем». И здесь у них же замахнулись на Бога. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел». Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. Почему вы не понимаете речей моих? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком убийца от начала, и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он – лжец и отец лжи. Поэтому здесь он вот такой бросил вызов людям, которые отвергли праведность Божию. Они отвергли праведность Божию, не возлюбили истину. И это говорит о том, что их отец не был Бог и не был Авраам. Он говорит, «Ваш отец – дьявол». То есть когда они замахнулись, что наш отец – Бог. То есть когда Иисус говорил, что «Я от Отца и шел и творю волю, поставшего у меня Отца», они говорят, «А кто тебе дал право делать себя Сыном Божьим?» Но обратите внимание, здесь, когда он до горячей довел, они сказали, мы одного Бога имеем, одного Отца. И это не раме никто, забудь, Бог, Яхве. Вот когда они подняли свою планочку так высоко, они развязали полностью Христу право провозгласить приговор. Потому что вот именно в этом и проявляются дети дьявола. Они же сказали, мы не от любодеяния, мы не потомки Измаила, который представляет ну, душевное младенчество. Он говорит, мы не младенцы, Иисус. Он говорит, раз вы не младенцы и поступаете, вот такие дела творите, то значит, ваш отец – дьявол, вы дети дьявола. Поэтому мы видим, какой приговор. А то, что Авраам, читаем дальше, соделан Богом отцом, для всякого верующего в Иисуса Христа и всякого колена, языка и народа и племени подтверждается другими многими местами Писания. Вот одно из них, Галатам 3, 6, 14, 26, 29. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий суть – сыны Авраама. А Писание, проведя, что Бог веру и оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму – в тебе благословятся все народы. Все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвую Ибо написано «проклят всяк, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполнит его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона. «Соделавшись за нас клятвой, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одного во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». То есть, если мы Христовы, то мы семя Авраама, и, разумеется, мы с вами по обетованию наследники. И мы благодарим Бога, что Господь нам дарует свое наследие, открывает это наследие, через благовествуемое Свое Слово. Это говорит о том, что мы дети Авраама. Еще раз, что такое дети Авраама? Это люди, которые имеют праведность по вере. Но праведность по вере обязательно должна иметь знак праведности. Это обрезание нашего сердца. Никто не умолял, никто не отменял обрезание. Только не плоти обрезания сердца. На самом деле, он говорит о всех посланиях, что «я не умоляю обрезания. Он говорит, мы сами апостолы обрезания, мы являемся этими каменными ножами. Он говорит, разве вы не видите строгость моего слова? Да в любом моей проповеди такая такая строгость апостол говорит. И вы говорите, что я умоляю обрезание? Да мое слово режет и ухо, и сердце, и режет все только, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерению сердечно. Он говорит, я каменный нож. И вы говорите, я против края обрезания? Он говорит, я за края обрезания, но только не нашей плоти, а он говорит нашего сердца, нашего уха, для того, чтобы быть способными быть потомками Авраама. Поэтому, святые, слава Богу, что мы являемся его потомками и что мы имеем на себе этот знак или же печать праведности. Хотя будем говорить, печать праведности мы получаем, когда заключаем завет с Господом в крещении водою. Когда заключаем завет с Господом в крещении водою, мы заключаем вот этот знак праведности – но все-таки нам необходимо этот знак праведности не только выразить. Этот знак праведности должен выразиться и в крещении и Духом Святым, и в крещении огнем. И этот знак обрезания должен выразить себя, разумеется, в кротких устах. Кроткие уста – это вот как раз и есть древо жизни. Вот такая интересная, просторная такая третья составляющая. Четвертая составляющая – эталон хождения перед Богом состоял в необходимости взыскать, взыскать Господа, поступать по заповедям Его, а не по деяниям израильтян, которые на самом деле таковыми не являются. Взыскать Господа, поступать по заповедям Его и ни в коем случае не поступать по деяниям израильтян. Давайте прочитаем об Иосафате, который для нас будет прекрасным примером и иллюстрацией. 2 Параллепомино, 17 глава, с 3 по 6 стих. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида отца своего и не взыскал валов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и тубравы, Иудеи. То есть мы здесь встречаем опять же выражение, что Иосафат ходил первыми путями Давида Отца Своего. Хотеть путями Отца Своего в лице человека, обличенного полномочиями Бога, наслаждать семя истины, обусловившее царство Небесно внутри нас, означает пасти мысли Отца Своего. То есть Иосафат пас мысли Отца Своего. В то время, как взыскать Господа означает взыскать пути своего Отца. При этом глагол «взыскать» означает заботиться, печься, хранить, ухаживать, расспрашивать, разыскивать, обнаруживать, быть найденным в Боге. То есть ходить путями первыми Отца Своего, для этого мы должны показать, что мы взыскали Бога. Невозможно взыскать Бога, Отцов наших, если мы не ходим путями Давида Отца нашего. Поэтому мы должны, святые, здесь обратить внимание на вот эти два глагола. Ходить и взыскать. Ходить и взыскать. Ходить – это пасти мысли, а взыскать – это хранить, ухаживать, распространять, расспрашивать, обнаруживать, быть найденным в Боге, быть найденным в этих откровениях. Это говорит о том, что мы не только ходим первыми путями отца нашего Давида, а мы также взыскали Бога, мы начинаем работать с этим словом. В результате того, что мы будем пасти мысли своего Отца, Бог утвердит Царство в нашей руке, в пределах нашего естества. То есть это говорится о Царе, который царствует в нашем естестве. Свидетельством того, что Бог утвердил Царство в нашей руке, в пределах нашего естества, будет явлено в том, что иудеи, которых мы пасли в достоинстве мыслей нашего Отца, обнаружат себя в нетленном богатстве и славе через исповедание нашими устами веры Божьей, благодаря которой мы возвесимся на путях Господних. Как Писание говорит, что когда Иосафат ходил путями отца своего Давида и взыскал Господа, тогда все иудеи давали Иосафату много богатства и много славы. То есть это иудеи, как мы слышим, это когда Слово Божие вот в формате вот этих мыслей и откровений Божьих входят в наше естество, и мы начинаем их исповедовать. Что такое иудеи? Иуда – это хвала. Что такое Израиль? Это воин молитвы. Это победитель. Поэтому наше тело представлено Израилем в одном случае, как мы читали. В этом случае написано оно, говоря в образе Асафата, что иудеи давали ему много богатства и много славы. То есть здесь представлено наше тело. Но ну, какое тело? Тело, которое ходит путями Господними, которая взыскала Господа и исповедует веру своего сердца. Здесь Писание говорит, что твое тело является вот этими истинными иудеями, которые пришли к Иосафату и принесли ему очень много богатства и славы. Это, богатство и слава – это когда мы начинаем исповедовать своими устами веру нашего сердца, которая представлена в богатствах нетленных. Вот когда мы стоим на, на молитве, мы сразу преображаемся в образ Иосафата. То есть мы говорим «Господь», мы мы не молимся своими молитвами, нам тут выдумывать нечего. Мы молимся тем словом, которое мы, Господь, приняли в формате путей. Мы ходим по этим путям. Мы взыскали тебя на этих путях. И теперь Иосафат вместе с иудеями принимает вот эту славу и богатство в формате этих нетленных обетований и начинает их исповедовать. Пятое составляющее талон хождения перед Богом состоит в необходимости, подобно Давиду, утвердить царство над своим собственным естеством. Утверждением нашего царства в пределах своего естества явится то, что Святой Дух в образе царя Тирского хирама устроит наше тело в Дом Праведности, основанием которого будет состоять из камней, а сам дом, возведенный на этом основании, будет возведен из дерева кедра. Второе царство, 5,11,12 «И прислал хирам царь кирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть, как нам узнать, что Господь утвердил нас царями у нас Должно быть правильное отношение с Духом Святым, как с царем кирским. Он должен послать своих послов. Он должен дать нам материалы в формате драгоценных камней, в формате кедра, дерева. И также у нас должны быть каменщики и плотники. Когда у нас все это есть, святые, мы видим, что у нас это есть. То Это говорит о том, что Господь хочет утвердить и утвердил нас царями над своим естеством. Послами хирама царя Тирского являются посланники Бога в лице апостолов, насаждающих семя истины и поливающих это семя. Это послы хирама Тирского. То есть хирам царь Тирский, простите, он как раз и является по образом Духа Святого, его послы, вот это есть посланники Бога, которые насаждают семя. Кто такое плотники и каменщики в нас? Плотники и каменщики хирама царя Тирского, являются наши уста. Наши уста, исповедующие веру Божью, пребывающие в едеме нашего сердца, в формате обетования, обусловленного державой жизни, призванной быть воздвигнутой в нашем теле. Это все делают плотники и каменщики. Но раз плотники и каменщики у нас есть, то для того, чтобы нам исповедовать веру Божию, нам необходимо получить эту веру в формате определенных истин. Эти истины будут представлены в формате драгоценных камней, камня, Раз каменщики значит, должен быть камень, который лежит в основании, и плотники, это значит, нам надо поработать с деревом кедр, то есть с праведностью. строительными материалами в образе камней, положенных в основании Дома праведности, является учение апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Эфесянам 2, 19-22. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. «Быв утвержденный на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает, в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть, вот, пожалуйста, строительные материалы Это учение апостолов и пророков, где Иисус Христос является краеугольным камнем. Таким образом, строительные материалы в достоинстве камней – положенных в основании, устроенного для нашего дома праведности, является сокровищницей нашей надежды, в которой содержится свод всех обетований Бога, призванных прийти в исполнение через взращивание видами нашего сердца плода, древа, жизни. То есть, пожалуйста, здесь драгоценные камни, которые полагались в основании, Паста переводит их и представляет нам в формате надежды. То есть это сокровищница надежды которая содержит в себе все обетования Божьи. Строительными же материалами в достоинстве кедра, из которого устраяется Дом праведности на основании учения апостолов и пророков и местом в Иисуса Христа, краеугольным камнем, является истина, содержащая в себе учение об уповании на Бога. То есть кедр, который стоял на каменном основании, вот этот материал, это есть упование на Бога. Если эти драгоценные камни, эти камни, которые положили каменщики, являются нашей надеждой, то, разумеется, надежда в действии будет выражать себя в уповании. То есть, когда вера работает с надеждой, она выражает себя в уповании. Вначале вера полагает, как мы видим, через каменщиков основания, надежду, в которой содержатся все обетования, и потом уже плотники начинают воздвигать в этом уповании это строение. Псалом 91, 13, 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». В данном иносказании образом ливанских гор, на которых растут и возвышаются кедры ливанские, является основание в сокровищах нашей надежды в то время как кедрами, растущими на вершинах Ливанских гор, является наше упование на Бога и на Его Слово. Превосходно. Горы – это наша надежда, кедры, которые растут на этих горах, это является упование на Его Слово, на надежду нашего призвания. Псалом 148.9. 9 «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от селков, поставленных для меня оттенет, а беззаконников». То есть здесь Он говорит, что «на Тебя, Господи, я уповаю». И смысл этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. Потому что, как правило, мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основания исполнить нашу просьбу чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от селков и тенет беззаконников, поставленных для нас Богом. Мы с вами не раз обращали внимание, пишет апостол Аркадий, на тот печальный фактор, что дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, часто смешивается горе-проповедниками либо с верой, либо с надеждой. Их часто, как кротость и смирение, называют близнецами. В то время как на самом деле упование является плодом, или же «сыном нашего духа, который произрастает из корневой системы, имеющейся в едеме нашего духа, надежды на Бога и на Его Слово». Точно так же, как кротость производит или рождает смирение. Вера, черпающая свои ресурсы из надежды, как раз и производит это упование. То есть как надежда производит упование, так же и кротость производит смирение. И потом вера начинает черпать, как Пастор написал красиво, свои ресурсы из надежды, и она как раз производит упование. То есть, когда есть вера, и у человека есть надежда, и у него есть вера, то, разумеется, надежда плюс вера равно в брате упование. Почему человек не уповает? Потому что у него нет надежды и нет веры. Когда у нас есть надежда, и у нас есть вера на это слово, тогда мы можем уповать на Бога. А следовательно, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание надежды, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входит комплекс всех обетований. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на Боге, делать Бога своей опорой и подкреплением, делать Бога своим убежищем, прибежищем и защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние тех обетований, которые Бог обещал исполнить для нас – в установленное им время. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из имеющейся у нас кладези надежды. Как написано в Евреям 11.1, «Вера же есть осуществление ожидаемого», или же «Вера есть осуществление надежды в действии». То есть ожидаемое – это Надежда в действии. Если человек не ожидает, то в том, что нет надежды и нет веры. Христианин ожидающий, это у него есть надежда. В этой надежде, то есть в этом драгоценном фундаменте есть определенное обетование, на которое человек через веру начинает уповать. Это была интересная такая пятая составляющая. И шестая составляющая эталон хождения перед Богом ⁇ это необходимость слушать Его глаз в благовествуемом слове его посланников. Псалом 80, четырнадцать семнадцать. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Пути Господни – это пути света слова – исходящего из уст Бога, по которым ходит Бог. И адресовано Слово Божие такому человеку, который является храмом Святого Духа, в котором Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Псалом 137:2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Исходя из смыслового значения, имеющейся констатации, «Ходить путями Господними – это ходить во свете благовествуемого нам Слова истины, теми человеками, которые не повреждают этого Слова в угоду как своей прихоти, так и прихоти слушающих». 1 Иоанна 1:6,7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. При этом следует иметь в виду, что ходить путями, которыми ходит Бог, для этого необходимо слушать Бога своим сердцем и в своем сердце, через благовествуемое слово Его посланников, которых Он поставил сторожами на горах своих. Исайя 52, 7, 8. «Как прекрасно на горах ноги Благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой, голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». То есть Господь возвращается на Сион. Мы говорим о том, что как необходимо ходить его путями. Необходимо научиться слушать Бога своим сердцем. И когда мы слушаем Бога своим сердцем, когда мы приходим на это служение, в это собрание, не как инспектора, я не думаю, что здесь кто-то приходит как инспектор. Ну, мы так призваны говорить. Не... Вот когда мы не приходим как инспектора, когда мы приходим как ученики, как сыновья, как дочери, для того, чтобы услышать Слово Божье и принять его, это как раз и есть тот путь который позволяет нам ходить ходить путями Господними. То есть тот путь, по которому проходит свет от Бога, от Его уст в наше сердце. Вот этот путь является путем света. Если у нас есть вот этот путь, по которому к нам в сердце приходит эта истина, это говорит о чем, святые? Что мы уходим путями света. И поэтому... Господь нас благословит вот этими горами, вот этими обетованиями. И пастор говорил, что вот горы Божьи, они представляют для нас собрания святых, в которых присутствует божественный порядок. И когда мы находимся в этом собрании, то Господь в этом собрании позволяет нам получить право, юридическое право на другие горы, которые уже называются обетованиями Божьими, нетленными обетованиями. Но если мы не найдем гору Сион, на которой пребывает божественный порядок, и не начнем ходить, Путями света, а ходить путями света, как мы слышали, это правильно относиться к Слову Божьему. Когда мы идем в Дом Божий, мы приготовим свое сердце к слышанию Слова Божьего. Это говорит о том, что, Господь, мы, идя в собрание, как ученики, мы уже идем своим путем. Вот мы едем на машине в собрание, или же идем пешком, кто как. Мы говорим, Господь, я хожу путями веры отца моего в Рам". Почему? Потому что тот путь, по которому идет Слово Божие, и как я приготовил свое сердце, это есть... Пути света, пути веры. Будем молиться, благодарить Бога за то слово, которое мы имели возможность сегодня вспоминать, и будем славить его. Дорогой Небесный Отец, Своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте пребывает страх Божий. И это место, Господь, страшное. Это место, Господь, на котором Ты проливаешь Свой свет в Своих откровениях. Это то место, Господь, на котором Ты нам открываешь Свои повелевающие, основополагающие и судьбоносные заповеди. И мы, Господь, их принимаем, как Твои дети, как Твои сыновья, как Твои дочери, Мы принимаем, Господь, Твое Слово, принимаем, Господь, Твои повелевающие заповеди. И мы знаем, Господь, что во всех повелевающих заповедях Ты сокрыл для нас, Господь, нетленные обетования. Ты, Господь, сегодня нам позволил вспомнить важность хождения верою для того, чтобы угождать Тебе, для того, чтобы получить законы и юридическое право, позволить Тебе быть живой защитой и живым щитом для нас. А это, Господь, происходит только тогда, когда мы ходим перед Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня приняли в добрую почву нашего сердца обетование, прогоняющего смерть из нашего тленного тела. Мы благодарим Тебя, Господь, что это принятое обетование, Господь, оно родится. Оно родится к престолу. И заключит, Господь, с Тобою завет мира и покоя и получит юридическое право благодать благодати воцариться в нашем естестве через правильность Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам через Твою истину и через работу нашей веры с верой Божьей упразднить и прогнать смерть в лице ветхого человека с престола. И сегодня, Господь, на этом престоле будет сидеть совершенно другая личность, Который имеет законное право. Благодарим Тебя, Господь, за это откровение, которое Ты даровал, что только после рождения, только после рождения Мафусала, и Енох получил право ходить перед Тобою. Мы хотим, Господь, ходить перед Тобою, и чтобы наше хождение перед Тобой было всегда в хождении верою. Мы благодарим Тебя, Господь, что веру и ног Он был так, что не видел смерти и не стало Его, потому что Ты переселил Его, потому что Он получил свидетельство прежде переселения Своего. И Ты позволишь нам, Господь, обладать этим свидетельством в лице утренней звезды, которая взойдет в наших сердцах вместе с взращенным плодом правды. Мы благодарим Тебя, Господь, что все обетования и обетования восхищения, обетования, которое должно взойти на небосклоне нашего Духа, оно будет восходить по мере воздвижение, Господь, Твоей державы жизни в нашем естестве по мере взращивания плода в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволил нам иметь полномочия трех имен Сима, Хама и Афета, и что мы получили великое благословение, чтобы и Иофет, наше мышление, вселился в шатры Сима и для того, чтобы Ханан был рабом нашим. Мы сегодня, Господь, находимся на этом месте для того, чтобы позволить нашему эфету, нашей душе, нашим разумным возможностям вселиться в шатры Сима. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты садил наши сердца шатрами Сима. Ты очистил, Господь, наш, нас от наших религиозных, деноминационных, мертвых дел, которые мы творили для того, чтобы, Господь, в наших шатрах и в нашем сердце запечатлеть свою истину, в которой содержатся все Твои нетленные обетования, находится Твоя слава и Твое величие. И мы, Господь, хотим сегодня, чтобы Афет внедрился и распространился в этих шатрах, чтобы сегодня наше мышление было обновлено духом нашего ума. Благодарим Тебя, Господь за Твой божественный порядок в нашем естестве. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня быть потомками Авраама. И это, Господь, дано благодаря тому, что мы являемся семенем Твоим, потому что мы Христовы, мы наследники, мы наследники великих обетований. И мы сегодня, Господь, ходим путями, первыми путями Отца нашего Давида – и мы, Господь, на этом месте для того, чтобы взыскать Тебя. И Ты позволишь, Господь, чтобы иудеи в естестве нашего храма, нашего естества, могли принести богатство и славу. И сегодня, Господь, наше тело, как иудей, приносит в исповедании вера нашего сердца эту богатство и славу. И благодарим Тебя, Господь, нашими устами за Твои обетования за обетование воцарения воскресения Христова в наших телах, обетование, что Ты, Господь, утвердишь державу жизни в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, что Ты утвердил ее в нашем духе. Ты утвердил ее, Господь, в нашей душе, в нашем обновленном мышлении. И Ты сегодня, Господь, утверждаешь ее в нашем теле через кроткие уста, и когда, Господь, мы исповедуем веру нашего сердца своими кроткими устами, это говорит о том, что, Господь, и наше тело готово к усыновлению и к нетлению, чтобы смертное было поглощено бессмертным и чтобы тленное было поглощено нетленным. Благодарим Тебя, Господь, за победу Иисуса Христа. Отец небесный во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за эти горы, за горы Сион. Благодарим Тебя, Господь, за посланников которые передали нам это слово. Благодарим тебя, Господь, за нашего пастыря, за эти драгоценные обетования. И сказал, Господь, что Ты позволишь нам и дашь нам разуметь, что Ты утвердил нас в Царстве, тогда, когда мы примем Духа Святого как Господа и Господи на жизни, и когда Ты пошлешь нам посланников и послов своих, и соделаешь уста наши каменщиками и плотниками, и дашь нам, Господь, драгоценные камни, и даш нам Господь дерево кедр праведность и упование Господь на Слово Твое и Ты Господь исполнил Слово Свое и Ты нам Господь дал все то что Ты сказал в Слове Своем и мы благодарим Тебя Господь за это драгоценное то что Ты нам дал позволь нам Господь это сохранить сохрани Господь до дна явления Твоего позволь нам Господь возрасти в этом Благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую Ты нам передал, неповрежденную истину. И мы сделали, Господь, решение принять ее и сохранить ее в неповрежденном виде. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои нетленные обетования, воскресения Христова, и что исцеление наших тел является частью этого клятвенного обетования, ради которого умер Сын Твой Иисус Христос. Мы молим Тебя, Господь, о тех святых, который нуждается сегодня в Твоем божественном исцелении? Мы благодарим Тебя, Господь, что ранами Твоими мы исцелились. Мы молим Тебя, Господь, чтобы солнце правды продолжало восходить, и чтобы в лучах Его находилось, Господь, наше исцеление. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты хочешь сегодня дать нам исцеление. И Ты хочешь дать нам исцеление не как дар, но Ты хочешь дать нам его как плод. Ты хочешь, Господь, потрясти – наши леса. Ты хочешь, Господь, потрясти пустыню Кадес. Ты хочешь, Господь, потрясти нас для того, чтобы обнаружить наличие плода в нашем духе. Господь, Ты его нашел, Ты его найдешь, Господь. И да будет проставлено имя Твое, когда Ты увидишь много плода. Да явишься Ты славным во святых своих. И да явишься Ты дивным в день онный. Мы ожидаем Тебя. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, хоть и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки, Аминь. Se Наша неизменная манифестация. А, позвольте вызвать сюда наших друзей из Украины. Это Андрей и Аня. Вот выйдите сюда, с вами познакомиться. Они у нас в Портландии, в Орегоне, только на три денька, как я понял, что в понедельник они уже, уже уезжают. Они приехали с другого штата. Поэтому вот, пожалуйста, Андрей и Аня. То есть совсем немного, можете познакомиться с ними. То есть у них практически сегодня. И вот... В воскресенье, в субботу есть время как-то провести общение. Все, благодарим вас. Можете садиться. Ну, а мы с вами давайте закончим неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения, также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.